0: 大家好，我是大力玩由于喜马拉雅这个算法的原因哈、啊，所以我们一期节目呢分成了两节上一期呢是上集，讲的呢就是这段时间有一座古墓被盗掘了，考古人员经过抢救性的挖掘，竟然有一份文书，八百多年了完好如初，震惊了整个考古界。那个文书呢，就是明臣之后点型的官二代徐卫李的这个告身等等。咱们就接着继续讲，没有听过的哈、啊，听下我们上期节目，说这个墓主啊，徐卫礼，年纪轻轻十九岁就负责管理今天杭州亮料院的审计和仓库，可能就是副科级的主任这么个小官别看小啊，屁大一大点点但起码人家算是京官虽是从九品很低的一阶，可是对于一个初出茅庐的小伙子来说，反而是大好事。为什么这么说呢？我们都知道，宋朝啊，最终之所以灭亡，有几大弊端，分别是冗兵、冗费和冗官，可以说是有宋以来的死结。什么是冗官呢？说白了就是官员数量太多了，导致政府开始庞大，财政困难。冗官往往缺乏实际工作经验和能力，无法有效履行职责，这个政务效率低下，严重影响了政府的决策效率和执行力。那究其原因呢，就跟科举制度。这个宋代的官员多层级、职权的过度分散重叠，因此太烂有莫大关系。篇幅关系，咱们重点讲一下因此太滥什么意思。因就是树因的因，就讲到当时宋朝的这个荫补制度，那应该是个特权哈，补充的补充，子弟承荫之意，允许官员的子弟通过父辈的功勋、职位等条件直接获得官职。举例。据史料载，在宋神宗当年实行元丰改制之前，这个侍御史以上的文官都可以因子；而在元丰改革之后，则是必须满足这个朝廷大夫从六品，就相当于今天副处级以上的官员才有机会因子。除了官员以外，皇帝的嫔妃啊、公主啊，也可以通过荫补的方法让亲属当官。你像我们的墓主徐卫李，绝对是最大的受益者，老爸是部级干部嘛。可是，这属于赤裸裸的特权，也没有什么限制，就必然导致一个严重的后果。那比如说是北宋了，你像南宋的时候，疆域少了那么多，就巴掌大，而实际需要的官员是有限的。问题是中文轻武的科举考试可一直没有停，那么多世子需要安排，再加上一堆因子泛滥，必然就出现官员的数量远多于职务的实际数量的情况，僧多粥少。那怎么办呢？朝廷也没办法，就搞了个温水煮青蛙，叫“容官待阙制”。阙在官职制度中指的就是缺额的意思。那这招啊，还真绝，就是许多职务早早就已经并任命了后任、后任的后任以及后任的后任的后任，而获得任命的官员只能按照次序排队干等，等待前任卸任或者死了或者被办了，才能依次替补赴任。这听起来非常的荒唐。但这就是宋朝的现实，也成为南宋直到灭亡始终无法解决的顽疾。那这也导致一个连锁反应，就是南宋的官太多了。即使是说你有了实权，不用苦等当替补，想要晋升啊，也要分两种路径来走。一种就是在地方或军队中担任一定职务的官员，他们的官阶较低，但有一定的权利，被称作选人，被分为四等七阶。而选人要获得这个晋升，需要经过残酷的三任六考的摸勘过程，磨砺的磨，勘验的勘，听起来就头大。具体来说，就是选人需要担任三个职务，每个职务任期一年，共任期三年，完成六次考核，再考虑是不是可以逐级上升。那我这么说，也就几秒钟的事儿，大家可能感受不到。但这个难度哈、啊、非常高，一轮下来啊，路漫漫其修远兮，一个处长估计要踩死几千个科长，所以呢，这个过程呢也被称作寻资循环的寻啊，资产的资。除了这种路径，还有另一种，就被称作京朝官，京城的京，朝廷的朝，就是指在中央政府担任职务的官员，制定政策、管理财政、监督司法等。那他们的晋升机会相对选人来说就要多一些，更容易一些。虽说呢也有所谓的三任六考，但混到时间差不多，走个过场，符合条件就能评上。这可能也就是说，为什么京城之下一大把的处长啊，基层到处长干不少的原因吧。还没完啊，宋朝这个官职比较复杂，这个京朝官又分为升朝官与京官，升朝官是有资格上朝议政的官员。而这个京官就是指的常参官，一般指在京城内任职的官员，但这也不是绝对的哈、啊。有的时候呢，一些京官也会被派到外地任职，故而南宋的京官不一定是在京城临安任官。嗯，这听起来是不是有点头晕，觉得好绕啊？那么大家也知道，古代当公务员是多么的复杂了吧？总之呢、啊，本期主人公。虽说只是负责管理今天杭州亮亮院的审计或仓库的乘务郎，区区从九品副科级主任这么个芝麻小官，但对不起，人家属于京官还是实职，故而不用等，不用激烈厮杀，什么三任六考，搞不好蹉跎一辈子哈、啊。人家晋升的途径畅通无阻，可以这么说吧，一级一级，只要按照规矩往上走，可以说是水到渠成，前途一片的光明。那混得好，干到厅级,级、副厅级也不是不可能。那么这里头呢，还有一个专业术语哈，每升一级，咱们叫提拔，而宋人则称之为转官。而墓主人的这个文书当中的告身，就很清楚地看到徐卫李从程五郎几年之后升为了程凤郎，哎，终于从副科混到了科级，还曾经被提拔过南京溧阳县知县兼主管劝农营田公事。类似于今天县长兼任农业局局长这么个官职，咱们也是正处了吧？啊，这都叫转官。好，那介绍完这么多，哎，我们再要回到《陆白告镇》第一部分，那主标题、副标题就这么介绍完了。那下面的内容呢也非常有趣，咱们也可以来一个古今对比哈。咱们介绍当中啊，依然放着那个原始的文件，大家可以看一看。那在这个告身当中介绍完了这个官职还有姓名之后，为什么出现皇帝了呢？因为皇帝爱民如子啊，啊，普天之下莫非王土，官员任命名义上那都是皇帝得同意的，故而赵例也在这个任命书上要写点儿场面话，作为引言语录，以示谦虚。而在这个八百多年的原始的文书上，我们可以看到这样几行字，说朕引玉露朝。其受神宝，百年之久，焕焉复还，此于海内共治，并进一阶。我们就直译了哈，说朕在早晨的路上去朝拜，是敬畏的接受神宝。那当中的“旗就是神奇的“旗嘛。我觉得这个神宝可能就是代表祖宗江山社稷的象征物。之后皇帝又说，经过百年的漫长时光，它光彩照人的归还。我思考着如何与全国人民共享这份荣耀，因此我将这个人提升一个等级。反正，是换了哪个皇帝哈，在任命状上哈、啊，都得这么写。那至此，我们扯了一堆，哎，咱们这个文书的正文这才正式开始。既然是宦海沉浮嘛，啊，里面主要讲这个我们的墓主徐渭李学识如何，人品如何，啊，政绩如何，啊，等等吧。而这个正文结束之后，这个结尾。哎，跟我们现在差不多，一定要用一句固定格式的话，就相当于咱们现在公文的特此通知，请予以遵照执行。此致敬礼等等。那他们的固定格式呢，一共只有八个字，分别为奉敕如右，在其下面继续写到叠到奉行，就是从上往下，从右往左。那这是我们要需要解释一下的，什么意思呢？敕，敕令的敕。是古代的上行文书。那古代的文字呢，受竹简影响，一直习惯从右至左，从上而下。那如右就是如同右边刚说的这些内容之意，就相当于今天行文中的如上所述。紧接着，牒到奉行，牒就是最后通牒的那个牒啊，对应这个敕，在古代是从上往下的文书，意思就是皇帝这边同意了，也就生效了。下面具体的各级官员，你们就分头执行吧。这个古代啊，这个官本位比较强啊，讲究秩序。既然最上头天子都同意了，那下头各级大小官员都得同意。可是同意怎么表示呢？哎，就是签字。就先从相当于现代总理的宰相开始。那在文物当中，那继皇帝之后签字的乃是当时的南宋一代奸臣史弥远。那在历史上，这家伙曾下狠手，活活锤死了啊、呃、主战的韩托胄，砍了他的脑袋，送与金国议和，规定送金视为伯侄之,之国，还向金增加岁币，犒赏军营，算是个民族败类。反正吧，由史弥远开始，由大到小牵下去，这个协助这个丞相,相，相当于副总理的参知政事，到掌管全国军事事务，地位相当于现代国防部长的枢密使。再再往下，吏部尚书相当于中组部部长啊，几十个大大小小的官员画押签字，才能算是正式的生效。这墓主最多一次有八十多个大小领导给他画押。当然，他作为一个小领导啊，也曾经给别人画过押。而其中最出名的便是后来的大奸贼贾似道，这哥们儿成了南宋的宰相，排除异己，独揽大权。抗蒙战争一错再错，失误连连。本人也是生活奢侈糜烂，据点奇珍异宝，祸国殃民，加速了南宋的最终灭亡。讲到这伙计，我这呸，就想吐口痰。再回到我们的墓主徐卫里，从政了三十多年，那算下来，从十九岁官阶承务郎从九品，干到这个溧阳县令，人到中年又惨遭罢黜，复出后官阶还升了啊，任这个全知信州。就相当于市委书记正处级，又干了三年多，哎，好像一个非常大的机会来了，被提举为福建世博监知泉州，传部的舶，哎，这可是一个大飞缺。泉州要知道，当年可是东方第一大港，丝绸、茶叶、瓷器等物品吸引了很多外国商人和旅行者前来交易和交流，一年财政收入占到南宋全年相当重的比重。那宋朝就缺钱嘛，那你来这当一把手，主管海内外的贸易，干好了，绝对进中央。但谁曾想到，时也运也，这徐伟礼啊，一辈子盼呐、啊、盼，盼来这么一个千载难逢的机会，还没正式上任呢，谁晓得徐伟礼就突然患了疾病，挂了。以朝散大夫、从六品，就县处级官员一般主任科员的这个等级，最终是落幕人生。好像也没多大建树，就结束了南宋公务员的职业生涯。节目最后就是我们的压轴了啊，因为在这些文书出现之前，很多内容是不为我们现代人所知的。那刚讲了这个文书的印制部分，就是官员的档案记录和绩效考核表，跟现在一样，这个德治提美劳就不说了哈、啊。最重要有两项，一项就是看你给朝廷征收的税如何，所以呢，古代也是以经济建设为中心。还有一项呢，就是看地方人口有没有增加。人那是第一生产力，有了人，军队才有兵，土地才有农民，百工百业才能兴旺发达，才有人消费，有人纳税，全国才会好起来。故而年初呢，政府都会下达命令，具体当地官员要征集棉帛多少，丝绸多少，精米多少，精铁多少。要是年终各种数据一加，哎，完成了。就只是以纳足，没有欠缺的意思，否则考核不及格，直接下课。可是非常值得一提的是，墓主所在的南宋战事不断，风云动荡，抵抗蒙元入侵都需要粮草，需要钱，需要人。按道理说啊，应该每年增加才对。可是我们的墓主在溧阳当县令的时候，组织部考核表里边记载，朝廷每年下达征缴的这个物品数量、数目、税金额。竟然跟几百年前宋太祖赵匡胤开国时定的溧阳县的这些数据一模一样，哎，这就是典型的原额主义，就简单就是说固守祖制的做法啊，但这样好吗？不一定啊，因为永不加赋成为了后来晚清财政困难的主要原因，成为了压倒清政权的最后一根稻草，我们就不再深入探讨了。